0: Nieuwsradio. Juridische zaken. Paul van Liempt.
1: Minister Grapperhaus wil slachtoffers van onvrijwillige seks... en seksuele intimidatie beter beschermen. Daarvoor komt hij met een wetsvoorstel. Waar gaat het om, juridisch geweten, Nelleke van Heijden?
0: Nou, Paul, minister Grapperhaus wil nieuwe strafbaarstellingen bij wet vastleggen. En dat gaat dan om seks tegen de wil en seksuele intimidatie. Nee, die komen dan naast de al bestaande bepalingen... voor verkrachting en aanranding. En dat moet het dan voor slachtoffers makkelijker maken om aangifte te doen. Nu ligt de lat volgens de minister soms te hoog... voor het bewijs van dwang bij aanranding en verkrachting.
1: En hoe omschrijft hij seks tegen de wil?
0: Nou, straks ben je strafbaar als je weet of op grond van de feiten en omstandigheden behoort te weten dat de seksuele handelingen tegen de wil van de ander zijn schrijft minister Grapperhaus als iemand duidelijk nee zegt of sterke afhoudende gebaren maakt nou dan weet je dat het tegen de wil is, nee is natuurlijk nee maar geen nee is ook niet automatisch ja, dus als iemand niet helder zegt dat hij of zij wil dan moet je straks echt onderzoeken of diegene seksueel contact wil, de minister geeft ook voorbeelden van twijfelgevallen waarbij zo'n onderzoeksplicht dan echt aan de orde is, bijvoorbeeld als iemand uit angst verstijft of stopt met meedoen. Een wijfelende of wisselende houding is een duidelijk signaal... dat je moet vragen. En het lijkt misschien voor de hand liggend... maar dan kun je dus eigenlijk maar beter vragen... of de ander het prettig vindt dat je doorgaat. Of, euh... nou ja, dat is eigenlijk...
1: Ik dank je, Nelke. En zou deze wetswijziging winst opleveren... dat ga ik bespreken met Bart Zwier. Hij is strafrechtadvocaat van Vink, Veldman en advocaten, en Kees Nierop van KK&M advocaten Hij staat zowel verdachten als slachtoffers bij. Heren, welkom. Ja, wat is de winst van het voorstel? Ik begin met Bart Zwier.
2: Nou, niet heel veel. Er is een symbolische oh. winst te behalen... als het gaat om het opzettelijk tegen de wil in. Ik denk dat dat op zich overeenkomt met, met, met wat veel mensen willen... Uh, dat je geen dwang meer hoeft te bewijzen. Maar uh, in de praktijk zal, zal dat weinig winst opleveren. Wat nu al strafbaar is, uh, is, is ook strafbaar onder de, de opzetvariant... zoals u hem net voorhoudt.
1: Ja, maar dan uh, winst van het voorstel uh, Nou, heel voorzichtig. Uh, Kees Nierop, net zo voorzichtig, levert het nauwelijks winst op?
3: Uh, ik denk dat het wel winst oplevert. Ik oh, denk toch? dat het alvast winst oplevert... dat het wetsvoorstel publiciteit met zich meebrengt... en dat er nu heel veel aandacht ja. is voor het feit dat seks tegen de wil niet mag. En, maar uh, er vervolgens... is wel heel
1: lang aandacht voor, sinds, ik zou bijna zeggen... sinds de MeToo-discussie op gang is gekomen, een paar jaar geleden... Al, is dat toch voortdurend aandacht voor, of is dit nog extra nodig?
3: Uh, er is al een hoop aandacht voor geweest, en vervolgens is natuurlijk de vraag... moet het uh, vastgelegd worden in nieuwe strafbaarstellingen? En ik denk dat deze nieuwe wet op zich wel een toegevoegde waarde heeft. Dat voorheen was het nodig dat het tegen de wil van iemand was... en er moest ook sprake zijn van uh, dwang, van dreiging met geweld... of zoals de wet
1: zegt, dreiging met een bepaalde... Vrij... Een tegen de wil is genoeg en dwang is niet eens meer daarbij nodig... om toch aangifte te kunnen doen.
3: Precies, ik heb mij altijd enigszins verbaasd over het feit... dat tegen de wil uh, op zichzelf niet genoeg was. Dat er nog meer nodig was.
1: Ja, mag ik even, Bart Svier, dat is, is dat op zichzelf ook niet... Uh, ik zou bijna zeggen, op filosofisch niveau niet heel raar.
2: Nou, ja, wat, als je ziet wat, wat Hoge Raad al onder dwang... onder een feitelijkheid laat vallen, dan zal het dus weinig winst opleveren. Hè. Dwang onder een feitelijkheid valt al uh, met gebiedende stem tegen iemand... zeggen dat hij moet bukken op iemand gaan liggen, daar blijven liggen. Uh, uh, psychische druk uh, geven. Uh, he, die, die strafverstelling is al zo uitgebreid... dat dat de reden is waarom dit wetsvoorstel... niet zo gek veel winst oplevert. He. Ik weet niet of publiciteit nou een heel goed argument is... om iets strafbaar te stellen, maar de, burger, de, de minister heeft ook al aangegeven... er komt ook een hele publiciteitscampagne. Nou, dat lijkt me dan meer dan voldoende eigenlijk al.
1: Nou, oké, sneer ik Dan is de publiciteitscampagne genoeg. En dus over dat wetsvoorstel daar hoef je geen wet van te maken. Nou ja, goed. Als...
3: Wat mijn collega hier zegt, dat klopt op zichzelf. Dat de Hoge Raad dat, oh, dat in de loop der nee, tijd al dat, ja. enorm verruimd heeft. Maar dan kan je je ook afvragen, moet, dan, moet dan die uh, strafbaarstelling zo verouderd blijven? En zou je die niet op enig moment moeten moderniseren?
1: Ja, daar zit weer in natuurlijk. Bootsie, ja. Nou,
2: kijk, ik, 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 ik heb helemaal niet zo'n bezwaar tegen die opzetvariant. Hè. Uh, uh, Symboliek kan misschien ook een goed argument zijn. Uh, misschien een goede vertaling van, van de huidige gevoelens van de, van de maatschappij. Mijn bezwaren zijn uh, voornamelijk... En, en die bezwaren uh, die worden gedeeld door, door menig lid van de advocatuur... maar ook menig lid van het Openbaar Ministerie in de rechterlijke macht... tegen de Schrot variant die, uh, die de minister van wil stellen. Dat, dat, dat lijkt me een buitengewoon slecht idee. Nog
1: één keer welke variant?
2: Ja, de, het gaat dus om weten, maar ook behoren te weten... dat de ander de seks niet wil. En dat behoren te weten, dat is eigenlijk een soort achteraf variant... dat je achteraf had moeten bedenken van... ja, die licht afhoudende houding van, van, van ander had mij destijds afgelopen nacht ertoe moeten brengen... om toch terughoudender te zijn. En dan nee, wacht
1: even, nee, dat begrijp ik ook tuurlijk. Hè, maar dat, dat, dat is, ik zou bijna zeggen dat is het vervolg Het begint er toch mee. Het doel is om het allemaal laagdrempeliger te maken om aangifte te doen. En dan kun je, heb je als wetgever toch misschien ook... of misschien heb je toch ook te maken met, met wat de geest van de tijd is, of niet?
2: Nou ja, kijk, de minister begint eigenlijk met, met uh, het probleemstelling dat, dat het bewijs moeilijk te leveren zou zijn. Nou, dat bewijs is uh, met deze wet, met dit wetsvoorstel, net zo moeilijk te leveren als met. Maar het met,
1: bewijs met vorige... zou zijn als er nu bijvoorbeeld veel aangiften zouden blijven liggen?
2: Ik geloof niet dat er heel veel aangiften blijven liggen.
1: Mag ik dat even checken bij Kees Nierop?
2: Ja, ik geloof op zichzelf ook
3: niet dat er heel veel aangifte blijft liggen. En als er aangifte straks blijven liggen... dan denk ik dat dat straks ook het geval zal zijn. Wat het probleem vaak is bij zedefeiten en verkrachtingen in het bijzonder... is dat dit soort dingen zich vaak, uh, dat dit vaak plaatsvindt zonder dat er getuigen bij zijn. Twee mensen in een slaapkamer. En uh, onder, de onder de huidige wetgeving was dat moeilijk te bewijzen... wat zich precies had plaatsgevonden in die slaapkamer, maar onder de toekomstige wetgeving... zal dat ook moeilijk uh, blijven. En dat, zal, en dat is nu vaak de reden dat aangiftes blijven liggen... of aangiftes niet tot vervolging leiden. En de nieuwe strafbaarstelling gaat in mijn optiek dat niet veranderen. Dus dan
1: verandert het niks. Maar uh, Bart Vier heeft natuurlijk wel gelijk... dat als hij zegt dat weten en behoren te weten... dat is nogal een verschil, dat maakt het allemaal heel ingewikkeld straks, of niet?
3: Uh, ja, ik denk wel dat het uh, lastig is. Uh, en ik denk dat rechters zich wel eventjes uh, uh, hun hoofd erover zullen, zullen moeten buigen... om vast te stellen wat dat nou precies is, dat behoren te weten. Maar ik acht de rechtspraak daar wel toe in staat... om die omstandigheden en die factoren te gaan benoemen... die met zich mee zullen gaan brengen. Uh, dat je maar waar op een is het moment... op gebaseerd
1: dat je de rechtspraak daar toe in staat acht?
3: Uh, bijvoorbeeld andere delicten, zoals uh, het belagingsdelict, het stalkingsdelict. Dat gaat er ook van uit dat stalking is alleen strafbaar... op het moment dat het tegen iemands uh, zin plaatsvindt. Op het moment dat je iemand honderd uh, WhatsApp-berichten stuurt... en diegene vindt dat leuk, dan kan er van stalking geen sprake zijn. Maar op het moment dat iemand duidelijk heeft gemaakt... dat hij geen contact meer wilt... dan uh, is het versturen van
1: WhatsApp-berichten stalking. En, ja, maar uh, dat is ook een hele ingewikkelde, juist bij stalking ook. Hè? Want wanneer maak je dat dan duidelijk? Want als je het te duidelijk maakt, dan dat is alleen maar vaak... Voordeel van de stalker weten we ook uit oude verhalen, natuurlijk. En daar gaat de stalker juist met plezier nog mee door.
3: Ja, dat is op zich mijn ervaring niet. Uh, als je, en mijn advies is ook altijd aan mensen die gestalkt worden, om heel snel in een heel vroeg stadium duidelijk te maken dat je er niet van gediend bent. Dat maakt ook de Vervolging die erop volgt, een stuk makkelijker. Want dan hoeft daarna niet meer gediscussieerd te worden. over of de stalker wist. dat de ander niet gediend was van die WhatsApp-berichten.
1: Ja, ik zou even kijken naar Barts 4. Zit hetzelfde als. als je, je die stalkingsvergelijking maakt. als het gaat om weten of behoren te weten. want dat is wel een essentieel. natuurlijk in dit wetsvoorstel.
2: Als het gaat om, om die. Uh, die zinsneden behoren te weten, is dus hetzelfde. Uh, het grote verschil tussen stalking en de zedelict is dat een vervolging voor een zedelijk laat staan een en voor een zedelijk rampzalig is. In de zin van dat je een, een eeuwigdurend strafbad hebt... dat je nooit meer een VOG kunt krijgen... voor, voor welke vrijwilligersbaan dan ook. Dat is wel het grote verschil met, met, met belaging, met stalking. Uh, ik, ik sta veel verdachten bij die, die worden vervolgd voor een zedendelict en die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Hè? Ook als ze worden vrijgesproken hebben ze zoiets van nou, de consequenties nog jaren daarna maken eigenlijk dat ik liever veroordeeld was voor, voor, een, voor een inbraak dan vrijgesproken voor een verkrachting. Juist omdat die vervolging met alles wat erbij komt kijken aan negatieve publiciteit zo rapsalig is, zo desastreus, zo diep uh, ingrijpend in het, in het privéleven.
1: Maar dat is toch ook de bedoeling, tenminste, als je inderdaad de dader bent. Maar dus ook als je wordt vrijgesproken gebeurt het ook. En daarom zou je hiermee moeten oppassen met dit wetsvoorstel? Is dat een belangrijk argument om het gewoon niet door te voeren? Nou, um, je verlaagt
2: de drempel van de strafrechtelijke aansprakelijkheid schijnbaar... Um, behoren te weten levert zo'n groot schemergebied op. Hè. Je hebt uh, tien biertjes gedronken met, met, met een vrouw en je hebt seks gehad en je wordt de volgende dag wakker en die vrouw denkt, ja god, ik, ik heb een vriend. Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling en, en je had toch wel kunnen weten dat als ik heb gedronken dat ik dat dan eigenlijk niet wil en, en, en ik ga naar de politie. En dat zijn ook situaties die uit het leven zijn gegrepen. Hè. Mensen die dan aangifte doen, ja, dat kan dan uiteindelijk niet vervolgd worden, want hè, er is geen sprake van... Nou, Dat van, van, van wil ik wel even
1: kees niet op voorleggen, want dit is inderdaad een heel goed voorbeeld. Ik denk zeker uit het leven hebben. Iedereen die ooit gestudeerd heeft, die kent het misschien ook nog wel. En dan? Wat gebeurt er dan?
3: Ja, nou ja, tegelijkertijd denk ik misschien had, is het de norm die de minister met dit nieuwe wetsvoorstel tot uiting wil brengen, dat seks tegen, de, tegen iemands wil niet mag, eh, ja dat brengt natuurlijk ook een consequentie voor met zich mee, dat je je anders moet gedragen. En in die zin
1: is het wel goed om te gaan verifiëren of iemand al dan niet instemt. En, eh, ja, maar wacht even, dit gaat over juist een situatie die zich zo ontwikkelt. Je zit bij elkaar en je vindt elkaar misschien wel een beetje leuk, er komt een heel spel op gang, je denkt één biertje, nou zullen we nog maar eentje nemen, nog maar eentje. Ja, ja, ik en niet, niet dat de een de ander volledig zit te manipuleren, maar allebei willen we dat en dachten, nou ja, ik wil spijt hebben, voor je ik hebben gedaan. Ook in de toekomstige situatie zal het op de weg van de officier van justitie
3: en uh, daarachter de aangever liggen om te bewijzen dat diegene duidelijk heeft gemaakt uh, dat, het, uh, dat hij of zij geen seks wilde. En en het zal dus ook aan de officier van justitie eh, op de weg van de officier van justitie liggen om die omstandigheden te benoemen waaruit de verdachte de conclusie kon trekken eh, dat seks tegen iemands zin plaatsvond. En eh, ik denk dat die omstandigheden best te benoemen zijn. En ik denk dat in heel veel situaties ook mensen best weten of het al dan niet met instemming was.
1: Ja, dat laatste dat, dat weet je niet. Ja, dat is, is het, het zo dat mensen best dat meestal... iets iets ja.
2: je je achteraf? Uh, vaak realiseert oh, he, dat je achteraf hoort van ja, maar heb je dat dan niet opgemerkt? Die licht afwerende houding, heb je dat dan ja. niet gezien? Is het
1: niet? Er wordt wel heel veel van je empathische vermogen gevraagd nou, op ja. deze manier. En,
2: en dat kan misschien gelden voor, voor mannen en vrouwen... Van, 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 van die hoogopgeleid zijn, 40, 50 jaar oud zijn... maar kun je dat ook nou verwachten van jongens van 15 en 16... Die nog helemaal geen seksuele ervaring hebben? Ja. Jongens met, met een lichte uh, psychische stoornis... die die problemen hebben met het oppikken van signalen van een derde... He, die dat veel minder snel zien dan een ander en dan ben je 17. Ja, en dan word je vervolgd voor een zedelijk... word je daarvoor veroordeeld. Je komt nooit meer van dat strafblad af. Dat moet je helemaal niet willen. Je moet niet afhankelijk willen zijn van een individuele officier van justitie... die dit dan besluit. Nou, misschien valt het er wel onder. We gaan het vervolgen. En de andere denkt, nou, valt het niet onder. Hè, want dat schemergebied heb je. Je gaat heel veel verschillende beslissingen van officieren van justitie krijgen. Heel veel verschillende beslissingen van rechters. En dat gaat heel veel slachtoffers
1: op. Ja, ik zeg... Kees op nog steeds een beetje sceptisch kijken. Terwijl ik dacht, ja, hij gaat ja, steeds meer mee in deze redenering. Maar zo makkelijk
3: gaat Je moet voorkomen dat mensen per ongeluk in het strafrecht uh, nou, nee, verzuild raken. het over 18,
1: 19 jaar en je weet het nog niet. Je kunt die signalen allemaal nog niet helemaal oppakken. Sommige mensen van 40, 50 kunnen dat ook niet. De een kan het beter dan de ander.
3: Ja, en als mensen verliefd zijn, dan uh, vangen ze signalen nog slechter uh, op. Zeker. Uh, dus in die zin begrijp ik wel dat het een uh, wetsvoorstel is... dat ook een hoop onduidelijkheden met zich uh, meebrengt. Maar ik vermoed zomaar dat dat lat voor het behoren te weten... dat die wel hoog komt te liggen. Juist omdat uh, wetgever rechtspraak wil voorkomen... dat mensen per ongeluk in de sfeer van het strafrecht uh, verzeild raken. Dus ik kan me zo voorstellen dat je als officier van justitie... dat je als ja. aangever wel met behoorlijk wat moet komen... om uh, de rechtbank ervan te gaan overtuigen... dat iemand
1: het had behoren te weten. Misschien moeten we nog een stap verder gaan. Want straks kun je maar beter een contract met elkaar sluiten voor je seksen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Onvrijwillige seks moet ook zonder dwang strafbaar worden... vindt minister Grapperhaus. Bereikt hij wat hij wil met zijn wetsvoorstel? Dat praat ik met Kees Nierop van KKNM Advocaten... en Bart Zwier van VVS Advocaten. Ja, op social media worden verschillende dingen geopperd... in reactie op het voorstel. Zoals bijvoorbeeld eh, seks om te laten zien dat het vrijwillig was... sluit voor de seks een contract met elkaar. Wat vinden jullie van dit soort eh, toch redelijk vergaande suggesties? Ik begin met Kens Nierop.
3: Ja, een contract maakt natuurlijk een hoop duidelijk. Uh, het maakt duidelijk of al dan niet uh, sprake is uh, van instemming. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk een uh, idiote suggestie. En gaat voorbij aan het feit dat uh, seks toch in het algemeen toch heel romantisch is. En dat dat vaak niet het moment is om te zeggen... ik heb hier een contract voor je, zou je dat even willen tekenen. En zelfs als je een contract sluit... kan ik mij nog heel veel situaties indenken... dat zo'n contract helemaal niet goed de wil ja. representeert van iemand. En kan je daar achteraan nog, de nog een tekensje over
1: moeten te Dan kan je en dan, daar ja, ja, een
3: dwaling dan. aanvoeren. En misbruik van omstandigheden. Ja, dus het eh, het, klinkt, het klinkt grappig,
1: maar ik zie het in de praktijk niet, uh, niet gebeuren. En de seksfilmen, moderne technologie inzetten. Ook flauwekul?
3: Ja, dat is natuurlijk allemaal flauwkul. Kijk, het komt allemaal terug. Terug op de vraag, uh, moet je van tevoren vastleggen of er al dan niet instemming uh, was? Uh, ik denk niet dat dat wetsvoorstel dat er nu ligt, uh, dat noodzakelijk maakt. Ik denk alleen dat het met zich meebrengt dat uh, mensen,
1: mannen toch vaak... Uh, iets voorzichtiger manoeuvreren dan ze in het verleden deden. Ja, ja, jullie hebben daar heel veel ervaring mee, althans als advocaat. Uh, mannen toch vaak, het is, dat is, wel, dat is geen, uh, niet alleen maar het vooroordeel. Uh, het, het is altijd mannen, dat wil zeggen 100% mannen. 99,5%. Ja. Zo
2: extreem. Ik heb nog niet een, een vrouw in mijn praktijk gehad... die verdacht werd uh, van verkrachting. Met twintig jaar dat ik advocaat ben... één keer een vrouw als medeplichtige.
1: Tjoe. Ja, nee, zie je. Dus het gaat echt inderdaad... Dus alleen mannen, om, mannen zijn de
2: schuldigen zonder twijfel.
1: Nou ja, dan is het... En er staan hier ook nog twee mannen over te praten. Dus die mannen zouden bijna sieren als die nu gaan zeggen... ja, nee, dat is eigenlijk een heel goed voorstel. Inderdaad, klopt. Fantastisch voor voorstel. Ja,
2: dat, dat vind ik dan wel grappig, want ik heb hier voor me... het, het herzieningsonderzoek uh, voor zetendelict uit 2016. En er worden een aantal... Zeer officieren van justitie voor geïnterviewd allemaal vrouw. En, en, en die zijn heel duidelijk over, over dit wetsvoorstel... als het gaat om de schuldvariant, hè, ja. strafbaar als je behoorde te weten. En dan zegt één eh, vrouwelijke zedenofficier... ik denk dat dat te ver gaat. Hè, als je dat zo strafbaar gaat stellen... dan is iedereen aan de goden overgeleverd. Nou, en dat is dan een vrouw en een en die ziet iedere dag aangifte eh, aan zich voorbijkomen. Inderdaad. Die zegt, dat moet je helemaal niet willen doen. Er zijn ook andere rechters en officieren die in dit onderzoek zeggen... We moesten dit helemaal niet willen. Het gaat echt een stap te ver. Maar aan de
1: overgeleverd in de praktijk betekent dat ook... dan hangt het er maar vanaf wie je tegenover je zit. Ja,
2: exact. Dat per
1: situatie wordt het, wordt het bekeken. Het levert enorme willekeur op wat je natuurlijk
2: niet wil. Nou ja, iedere dronken seksavond wordt een risico.
1: Nou ja, dat is het. Iedere dronken, avond,
3: iedere dronken
2: seksavond op. was al een risico. Dus
3: in die zin zie ik het grote verschil uh, niet. Uh, wat we eerder ook al zeiden. Het risico opgewangen op zich... worden dan maar. <laughs> ik
2: weet niet welke andere risico dat zou moeten zijn. Nou, nou, op het zichzelf brengt
3: op. risico... Het brengt het risico met zich mee als je als je seks hebt uh, zonder getuigen erbij, dat je altijd het risico loopt dat, uh, dat de ander achteraf aangifte gaat doen. Er zijn geen getuigen bij. Uh, het maar voor de van
1: ja, justitie met veel ervaring, en die zegt dan, uh, die, die heeft heel veel zaken bestudeerd en die zegt Je bent dan de goden overgeleverd. Kun je ja. zich daar iets bij voorstellen? Ja,
3: ik kan, ik, kan me er, ik kan me er heel veel bij voorstellen. Want ik, ik kan mij ook heel goed voorstellen dat dit wetsvoorstel wat er nu ligt, dat had nog wel enige redactiebehoefte, en wat aanvullingen. Maar het idee wat ermee tot uiting gebracht wordt, daar kan ik, daar kan ik oprecht uh, achter staan. Daan en ik heb ook wel eens het gevoel bij mijn beroepsgroep... en dan heb ik het niet over de, heb ik het over de advocatuur, maar ook de rechterlijke macht... en officieren van justitie, dat die toch altijd wel heel snel... tegen een aanvulling uh, op het wetboek van strafrechten zijn. En in algemene vaak, zin, uh, dus niet de alleen de reflex
2: schieten van, zoals het er nu ligt, is het precies goed. Dat mag in de algemeenheid, herken ik dat wel. Maar, maar juist zeer. voor dit voorstel zie ik toch ook wel heel veel instemming... met, met, met de opzetvarianten. Uh, je, je hebt opzettelijk tegen de wil in van iemand seks gehad met die derde. Ik zie heel veel instemming... Ook bij advocaten inderdaad, van ja, dat is prima. En is ook precies waar het Verdrag van Istanbul uit 2011 eigenlijk de wetgeving is. Dat wou ik net
1: zeggen, want dat ja. Verdrag van Istanbul, degenen die zich hier niet mee bemoeien, die hebben geen idee wat het is. Maar daar is het allemaal begonnen. Je kunt bijna zeggen, daar haalt Grapperhouse bijna zijn ideeën in Oorsprong vandaan.
2: Nou ja, nee, wel voor die opzetvariant, maar juist niet voor die schuldvariant. En ja, dat is uitdrukkelijk niet voorgeschreven. Dat wat is daar niet...
1: precies voorgeschreven toen? Nou ja, dat het
2: opzettelijk tegen de wil instrafbaar moet zijn. Dus dan ben je niet meer nee. inderdaad van, van, van dwangmiddelen, et cetera. Dat, ja, eh, wordt geacht ieder eh, land eh, strafbaar te stellen. Maar weer niet die culpoze variant. En dan vraag je er weer af, waar komt dat vandaan? En niet uit de praktijk. Het openbaar
1: mysterie. Vraagt hij niet om de rechtelijke macht? Vraagt hij niet om de maatschappij? Nou ja, dat is juist precies het punt. Het zou kunnen zijn dat daar de discussie steeds steviger en groter gaat worden. Me too, dachten veel mensen ook. Oh, dat wordt een discussie twee jaar geleden. En zoals veel discussies, dat, dat waait in de media wel over. Integendeel zou ik bijna zeggen. Het gaat steeds sterker ja, door.
2: En dat dat een hele grote discussie is geworden. Het is voorkomen terecht. En, dat en een, is een veel bredere discussie, over discussie. is uitsluitend winst. Ik ben het ja. volledig met mijn confrère eens. Dat, dat, dat je best wel meer van, van mannen in het bijzonder mag verwachten. Dat je je vergewist inderdaad van gaat dit wel goed tijdens de seks? Gaat dit wel goed? Gaat dit prima? Wil jij... Dit ook helemaal voor. En dat dat een winst is van die discussie. De volgende dan past dat je wet voorzichtig aan. bent op de op de, op de op de werkvloer, hartstikke goed. Maar kan de minister maar, niet gedacht: hebben, de volgende
1: straf... stap is pas een wet aan.
2: Nou ja, dat is dus weer die stap te ver, inderdaad. Want je moet alleen maar een wet uh, willen willen bedenken als je die duidelijk kunt afbaken. Hè? Wat is strafbaar en wat is niet ja. strafbaar? En gelet op dit inherente schemergebied dat je echt geen idee hebt eigenlijk wanneer je nou wel of niet maar strafbaar bent. Maar
1: toch verwacht je dat twee, uh, nou laten we maar eens even deze prachtige term overnemen: twee confrères naast elkaar die, 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 die veel van deze zaken weten. En die zijn het dan toch niet met elkaar. Nog steeds niet, of wel?
3: Nou goed, we liggen denk ik minder ver van elkaar vandaan nou, dat het misschien zo lijkt. Kijk, op zichzelf, die, die uh, culpoze variant. En maar waar is toch variant?
1: om te weten waarom, he? want je zou ja, zeggen... Dat wat, wat zo zie je dat ik... zegt, daar ben je het helemaal mee eens... maar je ja, wil zelf nog een stap verder gaan. Ik ben het op
3: zich met die, met die, met die schuldvarianten... Uh, vind ik op zich een, een, een goede strafbaarstelling. Ik denk alleen dat de redactie van het wetsvoorstel... Uh, nog wel wat aandacht behoeft... en dat daarin misschien de specifieke omstandigheden... benoemd gaan worden, of dat anderszins... specifieke
1: omstandigheden ja, benoemd nou, gaan worden?
3: Er wordt gezegd, dat je onder, onder omstandigheden... behoor je te weten... Uh, dat de seks tegen de zin in plaatsvindt. Nou, misschien moet in het wetsvoorstel zelf maar een aantal omstandigheden benoemd gaan worden... zodat je de rechtszekerheid met zich meebrengt... dat je ook enigszins weet waar je aan toe bent. Ja, maar, maar is
1: dat niet nu het einde ligt, zoek als je dat gaat doen? Want ja, dan is er altijd iemand die zegt... nou, ik wil hier ook al even aan de redactie bijdragen... en nog een extra voorstel erbij zetten, en nog eentje. En dan zeggen dadelijk anderen, waarom staat dit er wel in en waarom dat niet? Ja, ja, ik denk wel dat het
3: nodig is, want anders blijft het uh, te vaag... en uh, brengt het het risico met zich mee dat mensen zonder dat ze het weten, per ongeluk in strafrechtelijke sferen terechtkomen. En dat geldt voor dit, voor dit soort vage delicten met een hoge strafbedreiging... en met grote consequenties voor een verklaring omtrent uh, gedrag... vind ik dat bijzonder risico. Bij een winkeldiefstal weet je doorgaans dat als je de kassa voorbij bent... met een appel die je niet hebt afgerekend... dat je strafrechtelijk aansprakelijk bent. Ja. En dat is de reden dat mensen het doorgaans uh, niet doen. En de bedoeling is dat mensen ook weten op het moment dat ze die slaapkamer ingaan... weten wat wel mag en wat niet mag. En daar Daarom denk ik dat uh, het wetsvoorstel, uh, wat er gaat komen...
1: dat dat wel duidelijk, uh, duidelijkheid moet scheppen. Maar uh, ook, ja, het lijkt steeds moeilijker trouwens, moet ik zeggen... als het wetsvoorstel zoveel redactie nodig heeft... dat het dan ook nog duidelijk blijft. Dan kun je er net zo goed zeggen, blijf er maar vanaf.
3: Uh, ja, enerzijds wel. Anderzijds kan je zeggen... wij willen de norm tot de uiting brengen dat uh, seks tegen de wil uh, strafbaar is. En dat betekent ook dat, uh, dat uh, seks tegen de wil strafbaar is... op het moment dat je behoort te weten dat iemand het niet wil. En ik heb al eerder gezegd vandaag dat het aan de officier van justitie is... om te bewijzen dat, uh, dat, uh, dat het tegen de zin in is. En ik vermoed maar dat de lat wat dat betreft... wel behoorlijk uh, hoog komt te liggen. En dan grijp ik weer terug naar dat stalkingsverhaal. Uh, Daarvan heeft de wetgever destijds gezegd dat stalking alleen strafbaar is op het moment dat iemand ondubbelzinnig aangeeft dat hij niet gediend is van attenties en dat ja. ook duidelijk kenbaar maakt. En ik denk dat op zich dit soort eisen uh, de wetsvoorstel wel iets duidelijker zouden maken. Wat, wat
1: zou een uh, ongevraagd advies aan de minister zijn?
2: Uh, gelijk dat uh, wetsvoorstel wijzigen, de schuldvarianten eruit halen. Uh, dit gaat in de praktijk buitengewoon veel problemen opleveren. En het kan best zo zijn dat uiteindelijk een officier of justitie besluit... nou hier is toch niet voldaan aan de, aan de culpoze variant van verkrachting. Dan is er al heel veel leed geschiet, hè. dan is er al een, een verdachte gehoord... dan is er een, een slachtoffer meerdere keer gehoord. Al niet bij de rechtercommissaris. Dat is een leidensweg voor alle betrokkenen. Moet je niet willen. Hier mag ik jullie danken. Bart
1: Svier en Kees Nierop.
0: Radio. BNR Juridische Zaken.
1: Luisteraar Merel ligt in scheiding en krijgt advies van verschillende kanten. Wat moet ze wel en niet doen? Verslag is van Nelleke van der Heijden.
0: Merel, jouw huwelijk is helaas op de klippen gelopen... en dat brengt voor jou
4: wel wat vragen met zich
0: mee. Vertel.
4: Ja, klopt. Ik ben een aantal jaar geleden gescheiden... en dat gebeurde net nadat we een huis hadden gekocht. Dus dat maakt de situatie extra ingewikkeld. En hebben jullie daar afspraken over gemaakt... Ja, we hebben afspraken opgenomen in een echtscheidingsconvenant. Uh, daarin hebben we bijvoorbeeld de afkoopsom uh, opgenomen. Die is vastgesteld op basis van de overwaarde van ons vorige huis. En we hebben afgesproken dat hij alle kosten voor zijn rekening neemt... en dan dus ook de belastingvoordelen heeft. En hij blijft ook in dat huis wonen? Ja, uh, we hebben een bepaalde tijd uh, afgesproken... Oké, okay, nou, het klinkt alsof het allemaal dan uh, geregeld is. Ja, dat dacht ik dus ook. Maar nu adviseerde mijn mediator om het economisch eigendom van het huis over te dragen. En daar heb ik wel mijn twijfels over. Want, wat vraag je je af? Nou, ik weet niet precies waar ik dan afstand van doe. Uh, ik hoor bijvoorbeeld van de maatschappelijk werker... dat degene die niet in het huis woont uiteindelijk geen cent krijgt. Uh, en ik ben daarom bang dat ik overgeleverd ben aan de grillen van mijn ex... als ik uh, het economisch eigendom overdraag. Ja, en wat voor grillen denk je dan aan? Nou, ik ben bijvoorbeeld bang dat hij zich niet houdt aan de afspraken over de uitkoop. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat hij zich wel aan die afspraken houdt? En ik ben stiekem ook een beetje bang dat hij het huis helemaal niet wil verkopen. Dus hoe zorg ik ervoor dat hij zich aan die einddatum houdt?
0: de Leuvening van link-advocaten. Merel heeft het advies gekregen... om het economisch eigendom van de woning over te dragen. Maar ze heeft zo haar twijfels daarbij. Wat houdt het nou precies in?
5: Nou, juridisch verandert er eigenlijk niet veel. Want juridisch blijft ze gewoon eigenaar van de woning. Bij een economische eigendomsoverdracht... is het echter wel zo dat de waarde van de woning gefixeerd wordt. En dat wil eigenlijk zeggen dat een de toekomstige waarde stijging of waardedaling minder relevant is voor de verdeling.
0: Dus daar moet ze even over nadenken, maar het is eigenlijk geen kwalijke maatregel?
5: Nee, in het familierecht is dit een hele gebruikelijke constructie.
0: En dan was er een maatschappelijk werker die tegen haar had gezegd... dat degene die niet in de woning woont vaak geen cent krijgt. Is dat ook een uh, terechte vrees?
5: In dit geval geldt als uitgangspunt uh, de afspraken die partijen hebben gemaakt... in het echtscheidingsconvenant. En daarin is al een tweetrapsraket opgenomen. Enerzijds de verkoop van de woning aan een derde... of de toedeling aan de ex-partner. Dus die afspraken zijn nu voldoende duidelijk.
0: Ja, dus ze hoeft ook niet bang te zijn wat ze aangaf... dat ze overgeleverd is aan zijn grillen...
5: Nee, want in dit geval is er inderdaad het echtscheidingsconvenant. En in Nederland hoeft niemand verplicht te zijn om in een gemeenschap te blijven. Eventueel kansen naar de gedingrechter om nakoming van de afspraken te vorderen.
0: Ja, en dat geldt dan ook voor het eventueel niet verlaten van de woning of het niet verkopen van de woning?
5: Ja, dat is een hele eenvoudige procedure waarin ze nakoming van het convenant kan vragen. Zegt advocaat Alexander Leufnik in
1: de verslag van Nelke van der Heide, heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken@bnn.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul Van Diement. Tot de volgende zitting.